0: Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 19 de su podcast, Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y hoy trataremos la tributación de los pequeños negocios y la tributación que esos pequeños negocios realizan aun cuando lo están haciendo por Internet. Este es un tema que ha salido y ha sido bastante polémico, entonces vamos a tratar de dar las bases de lo que deberíamos, cada quien que esté haciendo negocios por Internet y haciendo pequeños emprendimientos ahora en esta pandemia, lo que debería suceder con la tributación. De nuevo, bienvenidos a los Patreons, les damos la bienvenida. A los Patreons les cuento por acá que en agosto pues tendremos dos reuniones presenciales, la que de julio tuve que correr porque no estaba del todo bien de salud y que será esta primera semana de agosto y luego tendremos una al final. También les aviso a todos que hay un seminario el miércoles 5 de agosto, de 3 a 6, impartido por Zoom sobre tributación de los inmuebles y el sector inmobiliario para que no compren o vendan una casa y luego los llamen ahí de SAT o los llame el Ministerio Público y tengan un problema mayor. También si son desarrolladores, constructores, etcétera, vean cómo se tributa esto en Guatemala. Entonces, el 5 de se pueden inscribir ingresando a impuestosdechocolate.com Ahí encontrarán la información de este seminario 5 de agosto de 3 a 6 pm Bienvenidos y empezamos y chocolate. Impuestos para que nos degustemos Impuestos para que nos degustemos. Impuestos. Bien, el tema pues eh, salió por ahí de que la SAT iba a fiscalizar pequeños negocios y que, que estaban, o por lo menos eso se entendió, de que iba a fiscalizar negocios que estaban ocurriendo por internet y que entonces eh, estaban contratando un software y que estaban poniendo ahí un sub contact center para ver que no se les estuviera yendo ninguna ninguna de las obligaciones de estas personas por las ventas en Internet que estaban creciendo. Pues aquí hay que aclarar un montón de cosas, no me voy a centrar en el tipo de, de negocio que sucede en Internet que nuestra ley no permite grabar, que es los servicios de streaming, por ejemplo, eh, podemos seguir viendo televisión por un servicio de streaming que mientras no se cambie la ley esto no está sujeto a tributación eh, y eso requiere pues reformas reformas legales hay evidentemente ventas por internet que ya están pasando fuera de frontera y ahí sat dice vaya a la aduana y entonces eh, haga la importación porque Tampoco está considerado dentro de nuestra legislación aduanera los bienes incorpóreos que pueden hacerse por descarga de la red. Esto también requerirá ahí un poco más de cabeza y unas eh, reformas como tal al cauca-recauca y probablemente reformas a nuestra ley del IVA para poder grabar los servicios que ocurren. Lo que vamos a hablar sí es de los negocios que utilizan las plataformas de redes sociales para anunciar lo que están vendiendo, que pueden ser clases, hay muchísimas eh, clases, cursos, conferencias y demás, como el mío, por ejemplo, que sucederá el 5 de agosto, eh, que utilizamos las redes sociales para su promoción. Luego, pues hay negocios que venden cosas, pasteles, comida, eh, pan etcétera y que se anuncian y utilizan sus redes sociales para venderlo luego obviamente hay gente que vende eh, cosas que está vendiendo cosas que ya no usa su, su closet por ahí hay una amiga que dijo que iba a vender o a regalar su ropa y entonces que le escribieran iba a empezar a poner disponible eso porque ya no lo usaba pero que podía servirle a alguien estos son diferentes tipos de negocios tenemos que partir del hecho de que en Guatemala todos estamos obligados a contribuir al gasto público. No voy a entrar en este episodio a cuándo la legitimación de gobierno para cobrarnos impuestos se pierde. Eh, y no sé ni siquiera si les interesaría el tema de, de cuándo el, el gobierno pierde la legitimación de gobierno los impuestos, y esos pudieran ser alguna serie de episodios. Por favor, mándenme sus comentarios a redes arroba chocolate.com, o mándenme sus comentarios a Twitter arroba Mario Eagle, Mario E-A-G-L-E, -E, para que podamos eh, considerar si ese es un tema interesante. Pero bueno, el artículo 135 de la Constitución dentro de los deberes que le pone al ciudadano está la de contribuir al gasto público al gasto gubernamental. Eso está sobre todos. El, los límites los encontramos en los artículos 239 y 243. Ahí hay límites por falta de capacidad de pago o capacidad contributiva, por sistemas eh, que no son justos y equitativos, por confiscación de bienes. El, nuestro gobierno, nuestro legislativo, nuestro gobierno, porque tampoco ha presentado iniciativas y demás, están haciendo un horrendo trabajo con esto del, de las eh, ayudas, incentivos y recortes en pandemia. Eh, pues básicamente no hay nada, simplemente nos endeudaron, por ahí salió el ministro de Finanzas diciendo que para el año entrante están previendo un eh, presupuesto de 96 mil millones. El comisionado este de Salud para COVID está diciendo que el Ministerio de Salud necesitará durante el 2021 para seguir enfrentando la crisis del COVID como si hubiera enfrentado ni roncha, ¿verdad? O sea, la verdad es que es caro. Para seguir enfrentando la crisis del COVID, 15 mil millones. SAT tiene una meta alrededor de 60 mil millones, no la va a lograr, ya estamos hablando de unos 55, eh, con esta reactivación, digamos, económica con los números que están presentando Estados Unidos y Europa, que son nuestros principales compradores de productos, caídas eh, bastante, bastante importantes de eh, que se espera de su PIB anual, o sea, ya se está hablando de verdaderas recesiones económicas en estos países, entonces nosotros no vamos a tener un, un resurgimiento económico bastante rápido, salvo que Europa y Estados Unidos se le ven, pero bueno, esos son otros temas. El, pues tenemos la obligación de contribuir al gasto público, esos son los límites, equidad, justicia, necesidades del Estado y que no sean eh, tributos confiscatorios y que no sean sistemas justos e inequitativos. Mal trabajo durante todo este tiempo porque nuestro sistema no es nada de eso, el... Pero sí tenemos regímenes que pueden, digamos, eh, ayudar a cumplir de manera mucho más barata para quienes están en esta labor de, de emprendimiento por sobrevivencia que implica la, la pandemia. La obligación de tributar está entonces en el artículo 135 de la Constitución. Todos tenemos la, la obligación de contribuir, conforme a la Constitución y la ley, al sostenimiento del Estado. Y luego, básicamente, nuestro sistema se basa en dos impuestos, el impuesto a la renta y el IVA. Los demás pues son periféricos, pero esto es la, la columna vertebral de nuestro sistema impositivo. Así tenemos que el impuesto sobre la renta en el régimen de actividades lucrativas graba la obtención de rentas de las actividades lucrativas y también tiene un sistema de tributación para las rentas y ganancias de capital. Las rentas de ganancias de capital van a ser, eh, en un caso, por venta de bienes, cuando nos dedicamos a la venta de esos bienes de manera habitual. Y las rentas de actividades lucrativas son básicamente la prestación de servicios y la producción, comercialización y venta de bienes. El impuesto sobre la renta no tiene ningún límite en ese régimen, no tiene ningún límite de rentas exentas, es decir, Cualquier persona que caiga en esos hechos generadores, a partir del primer quetzal que obtenga de ganancias, ya está dentro del ámbito de la ley. Depende del régimen que escoja, tendrá o no tendrá que tributar. En el régimen de utilidades pues tendrá los mecanismos para establecer su utilidad y pagar el 25% de su utilidad. O en el régimen opcional simplificado tendrá eh, que pagar 7 por, 5 o 7% de sus de sus ventas por, por bienes o de los pagos por prestaciones de servicios que realice a partir del primer quetzal. En el IVA, el, el incorporarse al régimen del IVA está sujeto a la habitualidad de la actividad generadora del tributo al IVA. El IVA graba ventas, que son transferencias de dominio a título oneroso. y servicios, que es cuando alguien que no está en una relación de dependencia, en una relación de trabajo, le cobra a otro por hacer o dejar de hacer algo a su favor y le cobra cualquier forma, en cualquier denominación que se le da a esa remuneración. Entonces, una persona que debido a la necesidad de pandemia de, de encierro y esta pues, que nos dio la pandemia se pone a dar seminarios, cursos, talleres, clases y demás eh, a través de cualquier plataforma y está cobrando por esas clases, está obligado a tributar y empieza a estar obligado a tributar en los dos impuestos. Está generando una renta y está realizando una actividad de, una pre de prestación de servicios de manera habitual. No tenemos una definición exacta de habitualidad, pero Cualquier cosa que suceda más de una vez dentro del mismo mes o dentro de la misma eh, semana o que suceda una vez al mes ya empieza a ser bastante, bastante habitual. Entonces esta persona debería de estar entregándole facturas por esos pagos que está recibiendo a todos sus alumnos o a toda su audiencia que le está pagando. ¿Tenemos algún límite en el IVA de que a partir de tal se pagan? No, no, no existe eso. Siempre cuando sea una prestación habitual hay que cargar el IVA eh, y cumplir con esas obligaciones que son el libro de compras, libro de ventas y la autorización de las facturas. Del lado del impuesto a la renta, les digo, no hay, para estas actividades lucrativas, no hay monto libre de impuestos. Para el que está en relación de dependencia sí, pero el que está en relación de dependencia no va a estar usando las redes y demás para venderle al público. Entonces, aquí estamos hablando puramente de actividades lucrativas y en el caso de que alguien esté desarmando toda su casa y su closet y esté vendiendo sus cosas ahí, estaría, eh, que tiene guardadas y demás que son de, de uso personal, estaríamos en el ámbito ahí sí de una ganancia de capital. Viendo esto de la ganancia capital, no es una actividad habitual, simplemente estoy, voy a limpiar mi closet, voy a sacar y lo que está acá lo voy a poner a la venta si alguien me lo quiere comprar. O sea, no es que le estoy haciendo la competencia a la megapaca con, con ropa usada, simplemente es estoy sacando y a esto le puedo pues, sacar algún par de, de fichas a cada prenda. Eso no es una actividad habitual, no se requiere factura y tampoco genera renta de capital está exenta de la renta de capital la venta de bienes de uso personal. el único bien personal, bienes muebles de uso personal que sí genera la obligación de reportar la ganancia o la pérdida de capital es la venta de vehículos. Eh, eso de cualquier tipo de vehículo, aeronave, eh, embarcaciones o vehículos terrestres. Pero venta de bienes, entonces vender mi colección de t-shirts usadas no me va a generar ganancia de capital y como tampoco es una actividad habitual porque no, no me dedico a compra y venta de esto sino simplemente algo que se me dio a hacer ahora tampoco genera IVA. Ahora, estoy empezando y vendo comida. Soy vendedor, soy, no tengo, o sea, me quedé sin mi actividad normal porque requiere presencia, requiere, qué sé yo, eh, lo que ahora está cerrado y... Bueno, entonces, ¿qué hago? Y se me ocurre que soy buen cocinero y entonces voy a vender eh, lo que cocino, voy a recibir pedidos y los voy a ir a dejar a la gente. Eh, y puede ser cualquier tipo de comida. Yo solo lo pongo de ejemplo. ¿Tengo que tributar? Sí. ¿Tengo que estar inscrito en, sí, en SAT? Sí. ¿Genera impuestos a la renta? Sí. ¿Genera IVA? Sí. Se está convirtiendo en la actividad principal de ingresos para mí. Bien, ahora, dicho esto, pues sí tenemos en nuestra ley la posibilidad de, si es un negocio muy pequeño, de no tributar la totalidad de lo que tributa un negocio más grande. Y esto está en la ley del IVA y se llama régimen de pequeño contribuyente. El régimen de pequeño contribuyente básicamente es para el que venda menos de 150 mil quetzales al año. Es un régimen fantástico, si se quiere ver así, porque une el impuesto a la renta y el IVA en una tributación equivalente al 5% de las ventas del mes. El pequeño contribuyente tiene una obligación de emitir factura por las ventas mayores de 50 quetzales y puede, para todo el resto de las ventas que no superaron los 50 quetzales, consolidar y pagar el impuesto de manera consolidada, pero solo emitir facturas cuando la venta supera 50 quetzales. Entonces, el, el régimen, ahí está, con esto no hay que pagar impuesto de la renta adicional, o sea, el impuesto de la renta, digamos, en el régimen opcional simplificado, implicaría 5% al mes de las ventas sin IVA, pero cargarle al cliente 12% de IVA adicional. Obviamente, el, el cargarle el IVA al cliente en un régimen normal es porque yo estoy pagando IVA en mis compras de materia prima para hacer la comida y por lo tanto estoy compensando lo que yo ya desembolsé cuando compré respecto a lo que estoy vendiendo ya con mi valor agregado en el cliente el IVA sería neutral aquí lo que sucede es que en el pequeño contribuyente no le genera crédito al comprador y eh, con eso yo tampoco tengo que llevar el manejo del crédito que estoy adquiriendo, simple y sencillamente le cobro al cliente y mando 5% mensual a SAT, que me incluye también el impuesto a la renta, con una ventaja. En el, en el 2019 se le hicieron unos agregados a la ley cuando se hizo y el tan sonado régimen de contribuyente agropecuario se hizo un… Eh, un agregado en el cual se incluye el régimen electrónico de pequeño contribuyente donde la tarifa baja al 4% y se crea una cuenta de banco y una autorización a SAT para que debite todos los meses, una vez que se presenta la, la declaración por sistemas electrónicos y todo, 4% de esas ventas y las debite de esa cuenta de manera automática. El, si ven entonces 4% que incluye ambos impuestos es un régimen bastante, bastante barato probablemente el régimen más barato del mundo para pequeños negocios eh, no tenemos entonces una exención de que si uno produce X cantidad de dinero al año no paga impuestos eh, lo cual sería bueno que como guatemaltecos lo planteáramos que no solo los empleados en relación de dependencia tuvieran esos 48 mil quetzales libres, sino que todo aquel, toda persona individual que genere ingresos, no importa la fuente, tenga eh, montos libres de impuestos porque tiene cargas familiares, por ejemplo, que cubrir. El, entonces, eh, pues eso sería una forma de hacer más simple la tributación en el país, sino con eso de que si esto es actividad lucrativa, si no y demás. Pero el régimen de pequeño contribuyente nos resuelve el tema. Eh, entonces cualquiera que esté emprendiendo y tenga ahí sus seminarios por Zoom, sus, sus talleres, sus prestaciones de servicios eh, y demás, pues tiene una opción eh, abierta en el cual puede perfectamente eh, tributar si es pequeño contribuyente y está en el régimen electrónico, pues hasta emitir facturas de manera electrónica, le manda la factura por mensajito, le manda la factura por WhatsApp, le manda la factura por correo electrónico a su cliente y le deja el, el, el producto o le permite el acceso a el, la hora del seminario o de la clase que está impartiendo y demás. Entonces, como vemos? Pues si sí hay opciones... Para ser pequeño contribuyente eh, no necesariamente necesito patente de comercio, o sea, no tengo que ir al registro mercantil, porque la prestación de servicios personales, digamos, eh, estoy dando un taller de danza, un taller de pintura, un taller de yoga, un taller educativo, eso no es empresarial, no es una actividad comercial en el sentido de nuestro código de comercio, entonces no, no lo necesito. Del lado de estoy vendiendo comida, pues tienen que tener también en cuenta que la venta de comida requiere eh, registros sanitarios, licencias sanitarias, manejos eh, sanitarios y ahí lo que pudieran después tener algún tipo de, de problema de estar vendiendo sin el cumplimiento de esas licencias y demás. Guatemala es un horror de trámites, entonces eh, lo que estoy diciendo es simplemente... Eh, demostrando uno de los 5.000 trámites que nuestro gobierno tiene a cargo con el cual nos impide a nosotros los ciudadanos ser felices y hacer lo que más nos gusta porque siempre en algún lado va a haber un trámite que había que cumplir y que incumplimos. El, la tributación no es lo caro necesariamente, es la tri, tramitología y tristemente sigue siendo dificilísimo eh, para algunas personas Cumplir con toda la tramitología que hay Porque uno ni siquiera sabe que existe ¿verdad? Pero eh, Alimentos y demás puede ser peligroso eh, Si ven entonces pequeño contribuyente Pequeño contribuyente electrónico 5% de las ventas mensualmente Obligación de emitir factura a partir De 50 quetzales por venta Ventas menores de eso se pueden consolidar Y presentar consolidadas En la declaración Sin necesidad de eh, Estar emitiendo una factura por cada por cada una de las operaciones. Hay la posibilidad de emitir facturación electrónica, que es gratis, con el portal de SAT desde la agencia virtual que se tiene que activar y eso pues haría que tampoco tienen que gastar en una imprenta que les diseñe y les imprima sus facturas. Obligación de llevar eh, libros en el régimen pequeño contribuyente, sí, pero eso tampoco debería ser muy complicado. Si se exceden de 150 mil quetzales en el año Calendario, pues se cambiarán de régimen al régimen normal o sea, los cambiará de oficio y les avisará a partir de cuando ya no tienen ese régimen sino que están en el régimen del IVA normal. Espero pues que eh, haya sido de utilidad y recuerden que todos estamos obligados a tributar y no necesariamente eh, nuestras leyes y nuestro comportamiento gubernamental Valida la tributación y eso es un tema digamos, más filosófico que, que práctico Pero mientras estemos haciendo cualquier tipo de actividad en la cual nos están pagando De alguna manera hay que tributar Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos de Chocolate, Chocolate. Impuestos para que nos degustemos Impuestos. Paguemos lo que debemos para que nos más. degustemos